0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano, en un nuevo episodio, en este episodio número 4, eh, ya eh, pasando la mitad de los libros, la serie de libros de C.S. Lewis, de Mero Cristianismo, que es en lo que estamos ahora mismo. eh, Para hacer un poco eh, recordatorio, vimos el resumen del libro... 1 y del libro 2, el libro 1 que era verdad y falsedad como claves para comprender el universo el libro 2 era lo que creen los cristianos y el libro 3 ya ha metido más en lo que vendría siendo la moralidad cristiana eh, a religiosidad si, si queremos llamarlo así, aunque no sé hasta qué punto es correcto, pero el comportamiento ya, más bien la iglesia de dentro, no, hasta ahora estábamos viendo lo que creen los cristianos y ...las pruebas sobre la existencia de Dios... ...y ahora es el comportamiento de los cristianos... ...de hecho se llama... Eh, ...el comportamiento cristiano... ...y lo que analiza es... Eh, ...esto precisamente... ...entonces, sin dilación ...vamos a ello... ...en la parte 3.1... ...nos habla de... ...las tres partes de la moral... Eh, ...dice que la moral cristiana es un ideal... ...en la que sabiendo que es imposible hacer todo bien... ...todo el rato... ...debemos esforzarnos en hacerlo bien y mejorar cada día eh, un poquito más, sabiendo lo que vamos, que vamos a caer y a la vez que tenemos que esforzarnos todo lo que podemos. La moral se ocupa de tres cosas, eh, la justicia y armonía entre individuos, la armonía dentro del individuo y aquello para lo que hemos sido creados. Ahí entraría nuestra relación directa con Dios. Eh, en el siguiente capítulo de este libro estarían las virtudes cardinales. Nos cuenta que hay dos tipos de virtudes, las cardinales y las teologales. Las cardinales, que serían las que conocen todas las personas civilizadas, y las teologales son las que conocen los cristianos. Las cardinales, que son las de este episodio, eh, son la prudencia, la templanza, la justicia o la fortaleza. Son las cuatro que nos nombra C.S. Lewis. Luego, en diversos estudios, diversos eh, pues, estudios del comportamiento humano pueden salir más virtudes incluso pero habla de estas cuatro principalmente. La prudencia sería eh, ser inocentes como palomas, pero astutos como serpientes, que son palabras del propio Jesús, Eh, tenemos que ser bondadosos, sencillos, sujetos a ser enseñados, con corazón de niño, niño, pero con cabeza de adultos, no ser eh, ingenuos de buenos, Eh, nos pone aquí una frase de sea buena y tierna doncella, pero no olvides que esto implica ser tan lista como puedas. Tenemos que usar todo el sentido común para no ser engañados y para estar alerta ante las cosas que puedan eh, buscarnos algún mal. Luego, eh, la segunda virtud sería la templanza. Eh, se asemeja a la moderación, tanto a la bebida como a cualquier otra cosa que tengamos en el centro de nuestras vidas. Hay que sacarla de ese centro y disfrutarlas en la justa medida, no más. Tampoco debemos condenar o pretender... Eh, que porque nosotros nos hayamos, nos hayamos vuelto más templados, más moderados en un asunto concreto, eh, todos deban ser así si no, eh, mirarlo mal, eso es eh, fariseísmo eso es querer estar por encima de los demás y, y no está bien al final eh, el trayecto, no el camino de una vida cristiana es individual de cada persona y hay algunos que están más avanzados otros que están empezando y, y estas cosas tienen que salir del corazón y tienen que salir para agradar realmente a Dios, pero no podemos creernos más que los demás porque nosotros lo hagamos y, y ellos no. De hecho nosotros en algún momento tampoco lo habremos hecho. Eh, la justicia eh, incluye ser imparcial, honesto, flexible, sincero y cumplir con las promesas. Son acciones de nosotros hacia los demás. Y en cuanto a la fortaleza, que ya es la última eh, virtud que vamos a ver en este capítulo 2, el peligro, estaría enfrentando el peligro y soportando el dolor. En cuanto a las virtudes, debemos tener en cuenta que no es lo mismo actuar con virtudes que ser virtuoso. Y un cristiano debe buscar ser virtuoso como una forma de ser, como una personalidad, antes que simplemente actuar con virtudes. Porque uno eh, bueno, puede actuar virtuosamente sin importar eh, los motivos. Y bueno, que Dios simplemente quiere que cumplamos unas reglas y no transformarnos eh, nuestra personalidad podemos pensar ese, ese, podemos tener esa mentalidad de errónea de que Dios eh, la vida que nos pone es como un examen en la cual tenemos que cumplir una serie de reglas y, y nada más lejos de la realidad porque es lo que realmente quiere es transformar nuestra personalidad y, y si se cumplen esas reglas esos mandamientos son como un fruto de que nuestra personalidad ha cambiado pero de nada sirve hacerlo eh, cuando tal vez algo a cambio eh, pensar que las virtudes no, son, no nos servirán eternamente porque la no otra vida no lo hará, mejor dicho, eso sería otro pensamiento erróneo, eh, ya que al igual que actuar sin importar los motivos y dándolo a cambio de Dios, eh, pensar que, que las virtudes no nos servirán en la otra vida no nos sirve para mucho, eh, no sabemos exactamente cómo va a ser ahí arriba, pero... Eh, está claro que si eso lo hacemos aquí, eh, es un reflejo de lo, que, de lo que se va a hacer allí. Es como que lo llevamos dentro. Entonces, no... son pensamientos erróneos en cuanto a la fortaleza y hay que tenerlos muy en cuenta. Luego tendríamos las, teolo- las teologales, las virtudes teologales, que son eh, la fe, la esperanza y la calidad, pero la vamos a ver unos cuantos capítulos más adelante. Eh, el tercer capítulo de este libro 3 se llama Moral Social en cuanto a ello tenemos que destacar y hablando de la regla de oro la de tratar a los demás como gustaría que os traten a vosotros nos cuenta C.S. Lewis que esa regla de oro no es algo nuevo, ya que en el fondo todos sabíamos que eso era lo correcto pero a veces es más necesario repetir muchas veces lo importante que traer algo nuevo normalmente los que traen algo nuevo pues, son más charlatanes es lo que viene a decir el autor en esta esta parte del libro. También que cuando pedimos a la Iglesia que nos dé soluciones a los problemas sociales, tenemos razón solo si hacemos la reflexión de la forma adecuada, poniendo a los cristianos que sean buenos en un determinado ámbito a buscar soluciones en ese ámbito, y no al clero que han sido preparados para cosas distintas. Si queremos, eh, no sé, unos políticos justos cristianos, pues deberíamos apoyar a cristianos que se le den bien la política, que actúen en ese medio, antes que meter a, a un ministro de, de la fe, un obispo, un presbíctor o quien sea, a, a manejar política porque seguramente ha sido preparado más para temas dentro de la iglesia en vez de para temas políticos. Es la idea que quiere dar eh, este capítulo. Nos habla de cómo sería una sociedad cristiana, una sociedad como la del Nuevo Testamento, de la que seguramente habría cosas que nos gustarían, pero otras cosas no tanto, serían más bien controvertidas. Nos habla también de temas polémicos, como los intereses prohibidos en la antigüedad, pero que son la base de la economía actual, y la caridad, algo esencial, como es dar a los más necesitados, sobre todo a los que realmente necesitan. Eh, a veces nos damos por miedo de inseguridad, eh, por miedo a la inseguridad de perder, y esto se puede convertir en orgullo. Eh, Y que se convierta en orgullo ya es un problema más serio, porque en el capítulo 8 vamos a ver eh, lo serio que es el tema del orgullo. Por último, eh, que puede que no estemos de acuerdo con toda la moral social, porque no encaja con nuestra ideología, pero si es así, estamos buscando un aliado y no un maestro. Eh, También, que para hacer lo que queremos que nos hagan, Eh, hay que amar al prójimo como a nosotros y para eso primero hay que amar a Dios y para esto último hay que obedecerle y ahí es donde entran más a fondo los temas de la norma de religión me sonó un poco a trabalenguas esta parte del libro esto de (ríe) encauzar eh, el tema de eh, hacer que para hacer lo que queramos que nos hagan para nosotros hay que amar al prójimo y para amar al prójimo hay que amar a Dios y para eso hay que obedecerle y para eso está la religión como una causa-efecto ahí un poco extraña, pero es una buena introducción a lo que C.S. Luis nos quiere explicar después Eh, bueno, eh, una cosa que no sé si ha quedado totalmente clara al explicarlo es el tema de cómo de buscar aliados eh, si no estamos de acuerdo con toda la moral social esto, venía a decirlo porque él cuando habla del Nuevo Testamento de la sociedad del Nuevo Testamento habla que tenía una forma de de vivir esa sociedad de cristianos, de los discípulos, de todos los nuevos cristianos, muy parecida a, a lo que se habla en las sociedades como más de izquierda, ¿no? Pero luego eh, las reglas eh, parece que son como un poco más de derechas. Y entonces, si solamente nos quedamos de la parte que corresponde con nuestra ideología, queremos buscar en el cristianismo aliados antes de que Dios, por medio del cristianismo, nos eh, convierta. Entonces hay que tener ojo y y ver esas cosas como lo que realmente son y no como lo que nosotros queremos que sea. Y es algo con lo que tenemos que andar con ojo porque es algo que le puede pasar realmente a cualquiera, ¿no? Esto, a ver, es un poco cristiano, pero eh, también tengo otro de filosofía que se llama esto, Apoykile, pues, y más adelante hablaré de los, de confirma, o sea, de los sesgos eh, cognitivos dentro del ser humano. Y el seco de confirmación es uno de los más famosos y es una cosa que puede actuar en nuestra contra en temas como el que estamos hablando ahora mismo de eh, buscar a eh, alguien que apoye nuestros ideales antes de querer, de, querer eh, ver lo que realmente el cristianismo no quiere decir por eh, la situación en sí. Luego el punto 3.4, que cuando digo 3.4 es porque es capítulo 3 y el punto número que sea es el capítulo que hay dentro del libro, o sea, 3 es por libro tres, cuatro sería capítulo 4. Aquí eh, nos habla de la moral y del psicoanálisis. Eh, la primera reflexión que nos muestra es que, desde, que eh, desde ya debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, de la mejor manera que sepamos, sin esperar una sociedad perfecta en la que todos seamos cristianos nos habla de Freud, del psicoanálisis, y cómo debemos escucharlo ese psicoanálisis, eh, el cual es ese especialista, eh, Freud es especialista en este campo, pero hay en otros campos como en la filosofía general, que eh, no tiene un pensamiento adecuado según el autor, según C.S. Luis. Eh, hace aquí una comparación con, con Carl Jung, que eh, sí que es un psicólogo que... Agrada más eh, la forma que tiene de razonar las cosas. Nos habla que hay que diferenciar entre la elección del hombre y el material bruto que tiene ese hombre. Ese material bruto, eh, en ese material bruto, puede haber emociones adaptativas como los miedos racionales. Tú vas a cruzar eh, con la acera, viene un coche, te aparte de golpes sin pensarlo, es un miedo racional racional porque eh, el coche te puede matar y, y sales de ese peligro. Pero luego hay emociones desadaptativas, que son emociones irracionales. Bueno, eso es lo que vemos cuando hay eh, depresión, cuando hay ansiedad. Que la ansiedad es algo que hablaré también bastante en este podcast. Eh, pero bueno, aquí es más bien introductorio lo que nos cuenta ser Luis. Eh, nos cuenta que la psicología se encarga de corregir esto para mejorar el material bruto que tiene el hombre. Algo que le quitará límites a la hora de tomar decisiones en sí que es lo que ocupa la moral y lo que va a juzgar Dios, pero Dios no nos va a juzgar eh, por el material bruto, sino la elección eh, que haga el hombre dentro del material bruto que le toca a cada uno. No toca eh, no juzgar el acto exter- el acto externo, sino la elección moral. Por eso puede haber gente aparentemente buena que tiene todo el material para hacerlo mejor y no lo hace. Cuando muramos eh, nos desprendemos de ese material bruto y descubriremos cómo somos eh, realmente. Es ahí una afirmación que hace el autor bastante sobre acoge- sobrecogedora. Eh, cada pequeña decisión que tomamos cambia nuestro núcleo hacia una criatura progresivamente peor o progresivamente peor. Una criatura en armonía con Dios o en guerra con Dios. Por eso en nuestro pecado debemos arrepentirnos y hacer cambios que nos acerquen a la persona que realmente debemos ser. Esto, además de paz, no va a dar conocimiento porque cuanto más malos somos, eh, nos creemos mejores y a la vez nos da ignorancia. Y al revés, cuanto más buenos somos, sabemos que podemos mejorar y podemos ver eh, fallos. Permite darnos a nosotros mismos la humildad de, de ver eh, los fallos que cometemos. Y en este eh, capítulo debo la notación de que sí que es verdad que toma algunos ejemplos un poco fuertes, seguramente no sea muy popular a la hora de leerlos eh, y bueno, yo creo que es también importante eh, saber el contexto eh, cultural y social en el que estaba C.S. Lewis en esta época y a la hora de poner por ejemplo eh, los ejemplos eh, de las emociones adaptativas podría causar un poco polémica en, en estos momentos. Eh, en esta era mejor dicho a la hora de, de leerlo luego tendríamos eh, la moral sexual en el capítulo 5 del libro 3 eh, bueno aquí lo que hace es una diferencia entre la castidad y la decencia sí, castidad y decencia nos habla que la castidad es igual para todos los cristianos pero la decencia un poco lo que hablaba antes no con el tema de, de las polémicas que haya puesto antes en el capítulo eh, Cuatro, pues aquí ahora lo mismo que la decencia eh, depende de el entorno cultural y del entorno social porque la forma de vestir de una persona, de un cristiano eh, puede variar pues eso, según la sociedad que estemos y según eh, la época y bueno eh, un poco más que resaltar por aquí eh, entre en temas más concretos pero no sé, tampoco eh, yo creo que con saber eso eh, ...deja bastante claro lo que nos quiere decir el autor... ...y sabemos todo lo que es la castidad... ...así que no quiero incidir mucho más en eso... ...después nos va a hablar del matrimonio en el siguiente episodio... ...nos habla de lo importante que es el matrimonio dentro del cristianismo... ...de cómo Jesús habló de que cuando un hombre y una mujer se unen... ...es como si fuera un solo cuerpo... ...y que es algo que no se debe romper... si bien es cierto que en algunas situaciones extremas... ...pues hay iglesias denominaciones que, que lo permiten pero en condiciones normales eh, es bueno cumplir con este mandamiento también eh, en el momento que nos casamos es como que prometemos eh, nos comprometemos delante de Dios a mantener ese matrimonio y si lo rompemos es como si engañáramos a, a la persona con la que nos hemos casado, a Dios y a toda eh, la familia de, de ambos eh, miembros del matrimonio por último, hace una diferencia entre el enamoramiento y entre el amor verdadero eh, el enamoramiento como emoción, como un detonador que obviamente no va a durar para siempre, y si una pareja eh, se quiere divorciar para enamorarse de otro, pues está bien se va a enamorar porque va a aparecer esa emoción de nuevo, pero al fin y al cabo eh, va a desaparecer porque es una emoción eh, más bien temporal y el, el amor va más para el tema de el compromiso, la disciplina, y es algo que, si se ve desde esa perspectiva, eh, con perspectiva hacia la eternidad, algo que veremos también en el capítulo de la esperanza, pues es algo que nunca se va a acabar. También nos habla de la diferencia entre la opinión cristiana y el hecho de imponer esa opinión en el Estado. Nos habla de que, pues esta norma de acerca del divorcio y del matrimonio tal se debe de mantener dentro de la Iglesia, pero no lo puedes eh, tratar de mantener en el estado. ¿no? Eh, la gente que no sea creyente y que vaya por lo civil eh, va con otras normas y no estaría bien imponerlo, al igual que no, no gustaría que gente de otra religión pues nos impusiera eh, reglas o mandamientos suyos. ¿no? El que hace esto es realmente por convicción y porque cree que es lo correcto, pero no es algo que se pueda imponer. Y por último, el tema de la cabeza del matrimonio, eh, un tema que seguramente tampoco sea popular y sea bastante polémico, pero, eh, lo he dicho, hay que entrar en el contexto político y social de, de la época y, y poco más. Eh, luego iríamos al 3.7, el libro 3, capítulo 7, y en el 3.7 eh, ha sido un episodio para mí eh, raro por la forma en la que ha acabado, pero bueno, sin hacer spoiler, voy a ello. Eh, que hablar de otro principio fundamental cristiano, se trata del perdón, eh, nos hace, nos habla de lo difícil que es perdonar y que a todos nos parece una idea muy bonita hasta que nos toca perdonar a alguien que de verdad nos ha hecho mucho daño y nos pone un ejemplo de, de los judíos y de la Gestapo. Yo creo que no podía haber puesto un ejemplo eh, más extremo, nos habla de que hay que empezar perdonando cosas menores antes que las mayores para agarrar ese hábito. Eh, amar a los demás como a nosotros mismos que algunas veces eh, bueno aunque a veces nos sintamos mal con nosotros mismos hacemos un esfuerzo por querernos por mal que lo hagamos pues eso es lo mismo que tenemos que hacer con el prójimo aunque a veces haya cosas que no nos gusten pues hacer ese esfuerzo ese valor extra del que acaba del que hablábamos en capítulos anteriores por eh, amar al prójimo odiar el pecado en lugar de, de al pecador desear que el pecador sane y que sea simplemente ese hecho el que nosotros tengamos en odio, tener eh, misericordia y aquí entra en un terreno que yo creo que seguramente sea el más polémico de todos a la hora de que eh, con el castigo del pecado o sea que el hecho de perdonar no es sinía del castigo y hablaba de guerra, de pena, de muerte y o sea, yo ahí como que no he estado tan, tan de acuerdo con, con el autor como en, otras, en otros capítulos, pero bueno su opinión y hay que respetarla ante todo, Sí que es verdad que se me ha sorprendido, mira que he hablado antes de puntos que son así más polémicos que más comprensibles, pero el tema de la pena de muerte en el episodio que habla acerca del perdón, sí que es verdad que me ha chocado un poquito pero bueno, también opinión personal mía, otro puede, personal, otro puede pensar distinto en el 3.8 nos habla de el mayor pecado a juicio de C.S. Lewis y de la forma que lo ha explicado, tengo que decir que yo también estoy de acuerdo con esto. O sea, desde la forma, desde la misión que la ha expresado el autor, eh, sí que es verdad que es un pecado que parece mucho más fuerte que, que los que aparentemente parecen más fuertes que este. Y nos habla que es el orgullo, el placer por estar eh, por encima de los demás, de creerse mejor ir y de no hacer cosas por los demás. Eh, por, o por las cosas en sí mismas, sino por creernos mejor que los demás, por decir mira qué bueno soy yo, que he hecho un bien a esta persona. Eh, además el recelo de cuando alguien esté por encima de nosotros. Es como querernos quedar eh, por encima de nosotros mismos, eh, por encima de los demás eh, antes que cualquier otra cosa. Nos explica que este pecado es mucho mayor que los carnales porque es directamente espiritual. O sea, los carnales cuando hablamos de del tema sexual o del tema de la comida, pues al final eh, uno puede pecar de cura cuando come mucho, pero al fin y al cabo eh, el hambre es una sensación del cuerpo ¿no? para que podamos sobrevivir como especie porque es, es normal, ¿no? igual que si no respiramos nos morimos y si no comemos también nos morimos. Y el tema sexual pues al final puede ser instintivo humano o la reproducción pero el hecho del orgullo de querer estar por encima de los demás por el simple eh, placer que nos de, eh, que los demás estén por debajo de nosotros es un pecado que pone el autor a un nivel superior y yo estoy de acuerdo con ello eh, bueno Dios eh, no nos prohíbe este orgullo por él eh, bueno, si vemos cuando veamos una persona realmente humilde no la vamos a reconocer porque está diciendo todo el rato yo es que no valgo para nada no, la falsa humildad eh, se reconoce enseguida, es muy vistosa y, y se disimula muy muy mal. Entonces, no dice el autor que es probable que lo que notemos que si estamos con una persona eh, humilde de verdad es que se interese realmente por nuestros problemas y por lo que le estamos contando antes de que él ponga el foco en sí mismo. Eh, luego también hay que tener mucho cuidado con esto ya, esto fuera del libro opinión personal mía porque eh, hay gente que también puede disimular mucho interés por los demás y, y que luego no sea así, pero hay que confiar en las personas. Eh, bueno, eh, ahora sí entramos con las virtudes eh, teologales. Antes habíamos hablado de las cardinales, que eran las comunes con todos los seres humanos, que era la, bueno, toda la gente civilizada, porque no todos los humanos son civilizados, <risa> por ponerlo en contextualización. Eh, nos habla de unas virtudes cardinales que eran la prudencia, templanza, justicia y fortaleza que era de las que hablábamos en el capítulo 3 si no me equivoco y ahora nos habla de las teologales que son las que vamos a hablar en los cuatro últimos capítulos que quedan le dedica dos capítulos a la fe eh, la primera, bueno, las tres son fe, esperanza y caridad la primera de las que habla el autor es la caridad nos presenta esta virtud como el amor cristiano, que siempre pensamos en la caridad como dar limosna a los pobres, pero en general es el amor a la forma cristiana de verlo. Nos habla de que no todos nos pueden caer bien, pero tenemos que esforzarnos en querer a la persona. Y esto va más allá de los sentimientos. Eh, si nos cuesta pensar cómo actuaríamos si realmente tuviéramos cariño por esa persona y eso que sentimos directamente, hacerlo. Eh, me recuerda esto un poco al tema del de episodio del matrimonio y del episodio del perdón. Es como que todas las eh, reglas cristianas eh, giran en torno a un mismo núcleo. Y bueno, nos sorprenderemos que, porque cada vez querremos a más gente, eh, no forzándonos, no eh, forzando el sentimiento, pero tratando de hacerle bien a los demás y haciendo el esfuerzo por comprenderlos. Eh, también que a la inversa, ese. Eh, A la inversa, el procedimiento es igual y es totalmente destructivo. Vuelve al ejemplo de los judíos y la gesta. Se nota que este hombre estuvo eh, muy presente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Dice que seguramente eh, los nazis mataron eh, a muchísimos judíos porque primero habían empezado a a odiarlos. Sí, o sea, entonces eh, una vez que los odias, ese odio va más y al final terminas por perseguirlos. ...y como los odias al perseguirlo... ...terminas a matarlo y al final... ...pues terminas haciendo prácticamente un genocidio... ...que fue lo que hizo esta gente... Eh, ...y así es como... ...resume el tema de, de la caridad... ...esta virtud... ...es la primera que analiza dentro de las virtudes cristianas... ...la segunda... ...es la virtud de la esperanza... ...nos habla de lo importante que es la esperanza... en eh, ...la vida siguiente en el cielo... en ...la otra vida... Eh, ...y que poner el foco en esto... lo que nos dará añadidura a nuestras necesidades en esta vida en la Tierra, lo que hará que obremos bien, porque si ponemos el foco lo de aquí, no tendremos ni lo de aquí ni lo de allí, y que no seamos, o sea, pone tres tipos de formas de ver eh... la esperanza vital, o sea, lo que es el trascender, el deseo de una vida totalmente plena, y nos habla de el ejemplo... Él lo pone con adjetivos calificativos. Eh. A mí no me gusta mucho utilizar estos términos, pero son los que tengo que usar porque son los que usa el autor en el libro. Él habla del necio, que digamos el ejemplo que pone es una persona que se casa con una mujer, pero por lo que quiera que sea, no es feliz con esa mujer y dice que se le escapa ese deseo de vida porque se tendría que haber casado con otra mujer o haberse gastado todo en más eh, lujo, no sé qué. Y es como que pone todo eh, en lo material y en tratar de hacerlo trata de tener todo lo posible eh, en esta vida, en esta tierra en el segundo ejemplo eh, nos habla del escéptico el que ya como que pierde la esperanza que es una persona que ha envejecido pero que dice toda la ilusión que tuve la tuve de joven pero ahora de mayores como que ya toda la ilusión se pierde y, y como que le resta valor a la vida es como más eh, una forma de verlo como más depresiva o más estoica la forma de de afrontar algo es eh, vida venidera luego en el último punto eh, pues nos habla de la forma cristiana que es la que nos incita a ver eh, algo más eh, algo más allá de esta vida que estamos viviendo ahora terrenal y que si tenemos necesidad es porque seguramente exista nos dice si tenemos hambre es porque existe la comida si tenemos sed es porque existe el agua y si tenemos esa necesidad de trascender y de vivir una felicidad más allá de la que existe en esta tierra es porque seguramente deba a desistir Entonces, bajo ese razonamiento, C.S. Lewis eh, nos invita a tener, eh, a desarrollar esta segunda virtud cristiana que sería la esperanza. ¿Cuál sería la última? La fe. Y la fe eh, le da tanta importancia al autor que le da dos capítulos a hablar de la fe. En el primero nos habla de la fe, en un sentido intelectual que es seguramente el sentido en el que la mayoría hemos oído hablar de la fe, un sentido de fe como creer, eh, fundamentada por la razón. Nos cuenta de que es una fe que hay que luchar por tenerla si realmente la hemos recibido y de no dejarnos llevar por emociones que nos hagan eh, poderla perder o nos hagan dudar. Nos pone ahí un par de ejemplos graciosos, dice yo sé que si me van a operar la anestesia funciona, eh, me van a sedar, no me va a doler y de la anestesia también se ocupará el anestesista de no ahogarme, de no asfixiarme y de mantenerme con vida pero en el momento en que me van a operar es eh, como que esa eh, confianza fundamentada, fundamentada de la razón eh, de que la anestesia funciona y de que no me van a hacer daño pues, se pierde por el miedo por la emoción del miedo entonces nos cuenta que eh, tenemos que procurar de que no pase eso con la fe cristiana porque vamos a tener eh, momentos duros en la vida en la que tal vez perdamos a un ser querido nos ocurre una desgracia alguien de forma racional trate de montarnos esa fe pero muchas veces eh, esa pérdida de fe viene más por la emoción que por pura racionalidad entonces hay que orar y hay que velar para que esa fe eh, no se nos escape luego también nos dice que si nos creemos eh, realmente buenos, eh, tratemos durante un tiempo de seguir eh, todas las virtudes cristianas, bueno, tanto cristianas como eh, de la humanidad civilizada que hemos visto antes, y que veremos que es muy muy difícil eh, cumplirlas, y veremos que nos equivocamos mucho. Y entonces ahí es donde veremos que no somos perfectos y que tenemos eh, mucho mucho margen de mejora. Ahí estaría la primera parte de, de la fe. La segunda parte de la fe se lo lleva a un sentido más amplio y fuera de, de simplemente el creer. Eh, diría idea que la primera es creer, como creer, eh, intelectualmente creer, y la segunda sería eh, más confiar, demostrar que crees. Aquí nos habla en un sentido mucho más grande de la fe, que es la obediencia y dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Eh, aquí entendemos que la salvación no es como un examen, que siempre nos vamos a equivocar eh, siempre vamos a fallar y aunque cumpliéramos la ley entera eh, no le estaríamos dando a Dios algo que él ya no tiene simplemente como mucho estaríamos igualando pero eh, no vamos a aportar un valor añadido entonces sabiendo que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar él lo que quiere es eh, tener una criatura eh, totalmente convencida de lo que es correcto y tratar de hacerlo siempre lo mejor posible aunque se equivoque, aunque se caiga mil veces, pero saber que tenemos la gracia de Jesús que nos va a perdonar y que nos va a eh, permitir seguir avanzando y seguir formándonos para ser cada vez eh, mejores personas y mejores cristianos eh, es más el tipo de persona que quiere que seamos que las acciones en sí y bueno, luego aquí estaba la eterna discusión de si la salvación es por obra o por gracia y, o sea, por obra o por fe y nos da la explicación de que, bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, no dudar de la salvación, es decir, eh, más que buscar eh, como un examen que tenemos que aprobar una nota para pasar, saber que si tenemos fe es porque ya tenemos mucha parte de esa salvación eh, ganada, que tenemos que creer y que eh, las obras son un resultado, un fruto a esa fe que ha venido primero. Esa es la conclusión que nos llega nos habla de una carta de... no sé si... voy a buscarla para leer exactamente lo que dice. Bueno, no es exactamente el versículo exacto, pero creo que es una epístola paulina y dice «Trabajad de vuestra propia salvación con temor y estremecimiento». Esa, bueno, podría decir, vale, es salvación por obra, ¿no? Nos está diciendo claramente que trabajemos con temor y estremecimiento... Pero la segunda mitad de esa misma frase es «Porque Dios es quien trabaja en vosotros». Entonces, eh, también tenemos que confiar en esa gracia y en esa fuerza que nos da Él y en el Espíritu Santo, que es al final el que te guía, y Cristo el que te salva. Entonces, no hay que perder en ninguna de las dos vertientes. Eh, si no hace buenas obras es porque seguramente eh, esa fe se tiene que pulir eh, más a fondo que tampoco dependas enteramente de, de las obras. Es un poco mezcla de todo y es un poco lioso de explicar, pero en resumen sería que la fe hay que tenerla sí o sí y las obras no se hablan por sí mismas, pero sí son resultado de esa fe. Si has tenido una fe verdadera, las obras van a venir sí o sí. Y este ha sido el resumen del libro de C.S. Lewis, lo eh, que ha sido el libro más largo de, dentro de, del libro en sí, de mero Cristianismo eh, algunas partes más fáciles de comprender otras más difíciles otras incluso polémicas como hemos visto pero creo que es un libro que edifica muchísimo y yo la verdad es que estoy aprendiendo bastante y espero que esté también transmitiendo esa sabiduría eh, a través del podcast eh, discúlpenme si en algún momento me expreso mal o se me traba la lengua soy un poco nuevo en esto <risa> pero espero que que sirva de lo mejor posible y que que les edifique. Así que nada, yo me despido, Eh, he dicho, espero que hayan disfrutado el episodio tanto al menos como yo al realizarlo, que tengan muy buen día y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este espacio dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Y si estás en Youtube y puedes darle a la campanita mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.